0: Irmãos, bom dia a todos. Abramos as nossas Bíblias no livro do pregador. Livro do Eclesiastes. Segundo capítulo, eu farei a leitura do verso 12 até o verso de número 17. Livro do pregador, segundo capítulo, 12 a 17. 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. O que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, Tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e, da mesma sorte, o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus da sabedoria, Deus da bondade, que não aceita de modo algum a maldade. Estamos diante do Senhor mais uma vez porque precisamos da Tua graça, da Tua capacitação. Abra os nossos corações, ó Deus, e nos dê entendimento mas não somente entendimento, que viemos aguardar as palavras do alto, as tuas palavras em nossos corações para não pecar contra ti, ó Deus. E é no nome do teu Filho amado, Jesus, aquele que é todo bondade, que nós oramos. Amém e amém. Obrigado a primeira coisa que eu fiz aqui. Olhei para baixo. Irmãos, como de costume, antes de meditarmos propriamente no texto que acabamos de ler, quero lembrá-los de algumas coisas que nós vimos nos sermões anteriores. E a primeira delas é que, nos 11 primeiros versículos de Eclesiastes, Salomão apresenta para nós uma espécie de introdução ou preâmbulo onde se faz presente uma eterna mesmice que podemos encontrar debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas todos desaparecem por completo. O sol, os ventos, os rios, estão em constantes circuitos e ciclos, enfadonhos, repetitivos, que parecem que não acabam nunca. Nossos sentidos nunca se dão por satisfeitos, Nunca estão fartos, querem mais e mais. E aquilo que reputamos como novidade não passam de velharias, coisas antigas e arcaicas. E no final de todas estas coisas nada ficará guardado na lembrança, nada ficará retido na memória. Tudo cairá no mar do esquecimento. Então Salomão conclui que a vida debaixo do sol não tem sentido algum, propósito nenhum. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Porém, nós vimos também que esta não foi a constatação final, definitiva, de Salomão. Pois acima do sol que nós contemplamos com os olhos físicos, existe um sol de maior fulgor, beleza e exuberância o sol da justiça. O nosso Deus que dá significado para os poucos dias de vida que nós temos na Terra. Propósito. Para a nossa vida fugaz. Entretanto, nós também vimos que Salomão não chegou nesta conclusão definitiva como que de modo imediato. Foi necessário uma longa jornada, percursos, caminhos, alguns bons, outros perniciosos, perigosos. O primeiro deles o caminho do conhecimento e da sabedoria. Pensou Salomão consigo mesmo, será, será que eu vou achar a alegria para o meu coração, para a minha alma batida ali? E então, ele buscou a erudição, mas viu que a felicidade não estava lá, porque ele concluiu que, por mais que sejamos como gênios, existem coisas debaixo do sol que não podemos endireitar, a conta não fecha. Ele também percebeu que existem algumas coisas que são tão más, são tão cruéis, há tantas monstruosidades debaixo do sol que talvez seja melhor que não a conhecêssemos. Melhor não saber delas. E ele também constatou que por mais que busquemos conhecimento, quanto mais buscamos conhecimento, mais percebemos que sabemos quase nada. Quase nada. Então, Salomão pensou, quem sabe um outro caminho? Vamos lá, meu coração, vamos buscar uma outra oportunidade? Talvez nos prazeres. Quem sabe ali eu encontro, então, felicidade para a minha alma? Então, ele buscou o prazer do vinho, o prazer das grandes realizações, o prazer das possessões, mas não encontrou a alegria que ele buscava nem ali, nem aqui, nem acolá. E depois de contemplar toda aquela obra, viu que tudo não passava de vaidade. Era como correr atrás do vento. Então Salomão decidiu reconsiderar um dos seus caminhos. Pois ele percebeu que havia um mal-estar, uma náusea, algo estava errado. E é aqui que começa a nossa meditação. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 12, a parte A. Vejam só o que ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Olha só o primeiro capítulo, versículo de número 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Ele está retomando um caminho, porém agora. Ele vai se aprofundar. Ele quer detalhes. Sabe quando você está lendo um livro está no final de um determinado capítulo e você não está entendendo muito bem e volta aquele capítulo para ver se você consegue entender? Sabe quando você está fazendo um cálculo matemático, você está no final dele, as coisas não estão fechando, então você retoma o cálculo desde o início para ver se você vai conseguir fechar a conta? Ao meu ver, Salomão está fazendo exatamente a mesma coisa depois de contemplar e realizar várias coisas debaixo do sol, ele pensou, eu preciso, mais uma vez, verificar a sabedoria, a estultícia, a loucura. É preciso lembrar também, meus irmãos, que quando Salomão buscou os prazeres debaixo do sol, ele buscou tanto de maneira moderada quanto de maneira exagerada. Tanto de maneira sábia, quanto que de maneira louca. E ele pensou: tem alguma coisa errada. Eu preciso ver isso de novo. Eu preciso me aprofundar nessa matéria. E mais uma coisa precisa ser dita: precisamos lembrar. Eu disse isso nos sermões anteriores. Especialmente nos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, sabedoria e estultícia não devem ser entendidos meramente como aspectos intelectuais do ser humano. Mas, muitas vezes, e como eu acredito que é nessa passagem particular, trata-se também de aspectos morais. Portanto, quando Salomão quer aplicar o coração, quer considerar sabedoria e loucura, ele quer fazer uma distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado o justo e o injusto, o santo e o ímpio. E é isso que ele vai investigar. E percebam, então, a parte B do verso 12. Ele diz, que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Como assim, Lucas? O que ele quer dizer? Eu não entendi. Fique tranquilo que eu também não entendi na primeira vez que li e nem na segunda, e nem na décima, tive que meditar e pedir até mesmo ajuda aos universitários. Primeiro, eu tentei comparar as traduções, e penso eu que a NVI é feliz ao traduzir essa passagem. Além disso, me apoiando em comentaristas como Michael Whitton e Philip Heiken, eles vão dizer que nós devemos entender essa passagem mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, entender que seguir não é acompanhar no sentido físico, mas no sentido de sucessão E aqui, de modo mais específico, uma sucessão dinástica. Ou seja, quem é que vai suceder o rei? Em outras palavras, nós podemos traduzir a parte B mais ou menos da seguinte maneira. O que é que o próximo rei fará que não foi feito em relação ao discerno, discernimento entre a sabedoria... E a loucura? E essa pergunta espera uma resposta negativa. Em outras palavras, Salomão está dizendo ninguém, ninguém poderá esquadrinhar mais do que eu este assunto. Porque eu apliquei o meu coração. A minha alma queria encontrar o porquê. E talvez você pode achar que isso é um tanto orgulhoso da parte de Salomão. Talvez seja, não som do corações, mas ele não é de modo nenhum mentiroso, nem mesmo estulto. Prova disso, é um maravilhoso livro de Eclesiastes, cheio de sabedoria. Então, vejam um o versículo de número 12, ele vai considerar a distinção entre o bem e o mal, e ninguém foi tão profundo quanto ele. E qual foi a conclusão dele? Versículo de número 13. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte. Mesmo que você considere a vida apenas debaixo do sol, apenas debaixo do sol, A sabedoria é superior à loucura. A bondade é superior à maldade. E esta não é uma inferência, é uma constatação que se limita aos cristãos. E eu quero provar para vocês, citando alguns homens que não acreditavam e não acreditam em Deus, ou, no mínimo, ignoravam e ignoram os seus caminhos. Quero começar com um homem chamado Jean Paul Sartre filósofo francês, existencialista, ateu, escreveu um livrinho chamado que mais ou menos o seguinte: O existencialismo é um é um humanismo. E ele vai dizer de maneira clara nesse livrinho que não existem valores morais absolutos. Não existe isso. Porém, em 1957, ele assinou, assinou um manifesto, o um manifesto algeriano e, portanto, afirmava que a guerra contra a Algéria era uma guerra injusta. Isso fez com que ele perdesse mais da metade dos seus alunos, porque perceberam a incoerência das suas palavras, da sua assinatura, com o seu sistema de pensamento. Além disso, diga-se de passagem, ele participou como moderador de um tribunal, chamado Tribunal Russell para verificar os supostos crimes que os Estados Unidos estava cometendo contra algumas pessoas no Vietnã. Um tanto curioso para alguém afirma que não acredita em valores morais absolutos, não é mesmo? Vamos pensar em um outro homem, Carl Sagan, astrofísico, astrônomo. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele vai pegar emprestado as palavras de Albert Einstein para iniciar o primeiro capítulo com o título A Coisa Mais preciosa. Para ele, o que é a coisa mais preciosa? A ciência. Mas ele também está ciente que a ciência pode produzir bombas atômicas, bombas de hidrogênio, napalm e gás mostarda. Então, ele vai dizer, em outro momento do livro, mais ou menos o seguinte, é necessário que os cientistas falem sobre esses perigos. Mas a pergunta que vem naturalmente na nossa mente é o seguinte, aonde vem esse senso de justiça? Da onde vem esse padrão de moralidade? Da própria ciência? Então, ele vai dizer, essa moralidade nós podemos encontrar até mesmo na natureza. Em meio aos animais, nós vemos em meio aos animais amor, ódio, altruísmo. Mas, ainda assim, uma outra pergunta vem na nossa mente. Como é que ele faz distinção em relação a essas coisas? Eu fico pensando naquela aranha viúva negra, que depois de realizar a cópula, ela mata e come o macho. Será que isso é apenas uma demonstração de amor da fêmea? Vamos pensar em um outro caso. Um outro filósofo, ateu, considerado o maior lógico do século XX, Bertrand Russell, o mesmo do tribunal, que eu acabei de dizer. Certa vez ele foi chamado para um debate com o padre jesuíta Frederick Copleston, para poder discursar sobre vários assuntos, inclusive a existência de Deus. E, quando eles estão tratando sobre o argumento moral, Russell diz o seguinte, eu creio que existem sentimentos que são bons e eu creio que existem sentimentos que são ruins. Mas aí Copleston pergunta para ele, mas espera um pouco, quer dizer, então, que Hitler, ao ter sentimentos bons, em dar ordens para matar judeus, estava, de fato, tendo sentimentos bons? É isso mesmo que você está dizendo? Então, Russell vai dizer, não, espera um pouco. Na verdade, existem sentimentos que são certos e existem sentimentos que são errôneos Copleston, perspicaz como ele só, então vai perguntar, mas como é que você sabe disso? Se os sentimentos são experiências individuais, para você dizer que um sentimento é errado e que outro é certo, você precisa de um padrão que está acima do próprio homem para dizer qual sentimento é bom e qual sentimento é ruim. Então, Russell argumenta, mas não responde. Porque não há resposta para isso, na perspectiva de Russell. Finalmente, mais um homem que vocês devem conhecer: Richard Dawkins. Ateu, biólogo, militante. Escreveu vários livros, como Deus, um delírio, delírio, e o relogioeiro, cego. E ele vai dizer diversas vezes que a natureza é implacável, é destrutiva, é cega, é irracional, e não não perdoa aqueles que não conseguem se adaptar. Mas ele mesmo, em suas palestras, vai dizer que não é um relativista moral. Não é um relativista moral. Curioso também, não é mesmo? Percebam, meus irmãos, em nenhum momento o meu propósito é ridicularizar as ideias e os pensamentos desses homens. Alguns deles se aprofundaram em áreas que eu jamais vou sequer arranhar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que até mesmo aqueles que ignoram Deus ou não acreditam em Deus, possuem no seu coração algo que é inescapável. Algum senso de bondade ou de maldade. Mesmo que troque, dizendo que maldade é bondade e bondade é maldade. Mesmo dizendo que o que é mal é bom e o que é bom é mal. Ainda assim, permanece. Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração essa moralidade. E não é possível escapar dela. Você já parou para pensar em um mundo onde... Não existe bondade ou maldade? Qual seria a justificativa para correr durante vários dias atrás do Lázaro, aquele homem que está dando um trabalho danado para a polícia, que já matou, já estuprou, já sequestrou, já realizou sacrifícios satânicos, segundo alguns investigadores? Bondade e maldade não existe? Qual que é a justificativa racional para seguir esse homem? Ele está fazendo aquilo que dá na telha dele. Acontece que os homens não conseguem viver dessa maneira. Porque Deus imprimiu nos nossos corações, no nosso eu, a bondade e a maldade. Entretanto, será que isso é suficiente? Veja o discurso de de Salomão. Ele vai dizer, fazendo uma comparação, ainda no versículo número 13: que a bondade, a sabedoria em saber e conhecer o que é bondade, é proveitosa como os olhos, pois nós conseguimos enxergar o caminho. O sábio é assim. Porém, o estulto, o louco, é como um cego que anda palpando em trevas pois não tem discernimento. E no versículo de número 14, ele ainda diz, o que eu acabo de dizer, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, e tem um contudo aqui, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. O que é que acontece com os dois? O que é que acontece com o sábio? O que acontece também com o estulto? Antes dele responder essa pergunta que nós fazemos, vem uma outra inferência na mente dele. Olha o versículo de número 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Por que eu busquei esse caminho, o caminho do conhecimento? Por que eu busquei a sinceridade? Por que eu busquei a honestidade? Qual o, o sentido dessas coisas se acontece a mesma coisa com ambos? Com a loucura, com o louco e com o sábio? E o que é que acontece com, ele, com eles? Versículo 16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. E então vem o golpe final. E então Salomão vai de maneira direta dizer ah morre o sábio e da mesma sorte o estuto todos dois vão para a sepultura acaba a vida o fôlego de vida para os dois então que sentido faz correr atrás da sabedoria, da bondade se no final das contas todos vão morrer por quê? por que não poderia então se a vida se resume à vida debaixo do sol cometer certas maldades para ter vantagem em algumas coisas por que não? todos vão morrer você vai morrer, eu vou morrer nós vamos morrer por que não fazer algumas maldades? qual o problema disso? não há por vir Não há sol que está acima do sol. E no versículo número 17, Salomão vai dizer que esta constatação debaixo do sol fez ele aborrecer a própria vida. E eu prefiro até mesmo a forma mais direta da versão corrigida, dizendo, eu odiei a vida. Porque quando eu olho para isso, parece tudo absurdo. Não faz sentido nenhum, porque eu corri tanto, porque eu trabalhei tanto, porque eu labutei tanto buscando sabedoria, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento, e diante desse cenário sombrio, há alguma coisa que podemos fazer? Não há nada que possamos fazer. Nada. Mas existe alguém que pode. Existe alguém que pode. Existe um sol. Que está acima do sol. Que desceu para debaixo do sol. Ele penetrou a história. Se fez carne e habitou entre nós. Pura graça e verdade, plenamente bondade, não havia engano em seus lábios, era perfeito em todos os seus caminhos. Este alguém é Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu para que nós, que somos maus, tivéssemos os pecados perdoados. Mas Ele não permaneceu morto. Porque a morte não pode conter aquele que é o doador da vida. Aquele que tem vida em si mesmo. Aquele que é o autor da vida. Ele ressuscitou dando a garantia para todos para céu e para o inferno, que a sua obra foi perfeita, que o Pai aceitou aquela obra e se satisfez nela. Mas não somente para isso, Ele ressuscitou para que nós, que somos maus, fôssemos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele ressuscitou, permaneceu quarenta dias debaixo do sol, falando sobre a bondade e revelando a sua bondade. Subiu aos céus, para cima do sol de novo, sentou à destra de Deus e um dia vai descer de novo para debaixo do sol para julgar os vivos e os mortos. Ele foi, mas não nos deixou só nos deixou o Seu Espírito e a Sua Palavra. Sua Palavra tem tem promessas. E uma das Suas promessas é que se nós o amarmos de todo o nosso coração e confiarmos só nele para a nossa salvação, podemos até morrer uma vez. Mas não vamos morrer uma segunda vez. Os nossos corpos podem sofrer decomposição. Os elementos podem dissolver e nos desfazer. Poderemos sermos reduzidos a átomos. Mas viveremos. Viveremos. Pois Ele nos prometeu a vida eterna. E um dia, um dia, todos estes elementos terão que prestar contas diante de Deus pois eles vão devolver os nossos corpos aperfeiçoados, glorificados. Então, as nossas mãos não correrão mais à maldade. Nossos pés não serão mais ligeiros para derramar sangue. Nosso coração não será mais assassino nem adúltero. A nossa boca será somente para bem dizer, não para mal dizer. E então seremos, seremos perfeitamente felizes no seio do amor de Deus, seremos como filho, plenamente bondade, como filho, ora meus irmãos, vejam bem: se existe um sol que está acima do Sol, o nosso Deus, se Ele governa sobre tudo e sobre todos, se Ele controla céu, mar, terra, soberania, principados, potestades, se Ele é soberano sobre tudo, se Ele é absoluto, segue-se por necessidade lógica, uma vez que Ele revelou a sua vontade que existem valores morais absolutos. E mais uma vez eu digo, essa não é uma inferência somente por parte dos cristãos, O próprio Nietzsche disse, se Deus existe, segue-se por necessidade lógica que existem valores morais absolutos. Mesmo ele matando Deus, ele sabia disso. Kirilov, um personagem suicida na obra Os Demônios, de Dostoiévski, vai dizer algo mais ou menos assim, se Deus existe, tudo é sua vontade e nada posso fora dela. Mas se Deus não existe, tudo é minha vontade e sou obrigado a manifestar essa vontade. Não tem via média, não tem o termo médio. Ou Deus existe ou Deus não existe. Porém, meus irmãos, para nosso consolo, alegria, deleite e prazer, Deus colocou, impregnou isso no nosso coração. E até mesmo aqueles que negam os valores morais absolutos ainda sim fazem distinção. Ninguém consegue viver de modo coerente afirmando que não existem valores morais de modo algum. Ninguém. É por isso, meus irmãos, que nós devemos viver segundo a palavra de Deus buscando a bondade. Outrora, quando nós éramos pecadores a lei tinha um aspecto pedagógico pois ela era o aio que nos conduzia a Cristo Jesus mas hoje ela tem um aspecto didático nós já fomos encontrados por Cristo Cristo nos achou e agora ela mostra para nós o caminho da perfeição o caminho da santidade é por isso então que nós buscamos a vontade de Deus, não mais para a nossa salvação, porque nós já fomos salvos, mas agora somos habilitados para as boas obras, e devemos viver assim, debaixo do sol, pois queremos ver a Deus, e sem santidade, ninguém o verá. Hoje vemos como um espelho, de modo obscuro, mas um dia vamos contemplá-lo, face a face pois o nosso maior desejo é a visão beatífica é ver Deus o nosso Deus mas não somente isso quando nós buscamos o caminho da bondade por meio da vontade de Deus acumulamos tesouros que a traça não pode devorar que os ladrões não podem roubar E não há nada de ilegítimo nisso, meus irmãos. Alguns pensam que isso é um tanto mesquinho, ou egoísta. Não, Deus ama recompensar aqueles que são fiéis. Só Só não me pergunte o que é o galardão. Uma coisa eu sei. É muito melhor, infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós podemos encontrar debaixo do sol. E, finalmente, meus irmãos, Aqueles que ignoraram os caminhos de Deus, que procuraram o caminho da maldade, que procuraram a roda dos escarnecedores ao invés da roda dos amigos de Deus, que achavam que era legítimo esconder uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. Um dia, eles serão apresentados diante do Senhor dos exércitos. Aquele que é pura bondade, o reto juiz e não terão escapatória serão condenados, definitivamente condenados e irão perecer para sempre no lago de fogo juntamente com Satanás e seus anjos mas para nós nós os que cremos na obra de Cristo Jesus vamos encontrar com o Pai seremos pura bondade no seio daquele que é todo bondade e então não haverá mais choro não haverá mais choro a maldade não irá nos alcançar pois seremos plenamente aperfeiçoados em santidade e os ímpios serão afastados de nós um abismo entre nós sem angústia sem dor, sem tristeza, para sempre, com Jesus, o nosso sol, o sol da justiça. Mas enquanto o nosso sol não volta, enquanto o artista ainda não terminou a sua obra, enquanto o poeta não canta o último cântico, vamos desfrutar das coisas, dos prazeres, das alegrias que ele nos dá, debaixo do sol, e agora vamos desfrutar de uma destas alegrias, vamos preparar os nossos corações, um momento de silêncio, para desfrutarmos da ser do Senhor, a alegria que Deus nos dá, o prazer, a bênção que Deus nos dá.